0: 旅贩听见公头尖，大家好，各位旅贩的朋友，我是公头尖，这是我们 podcast 再一次的播出。啊、呃，刚才一开始的时候，我本来很顺口的想讲一个 slogan， 叫做“旅贩听见旅贩见”。啊、呃，其实这个节目一开始的时候哈、哦，我们本来想把它叫做“旅贩见”，因为那个事实上，如果是旅贩的老读者的话，啊、哦呃、不要讲老读者了，就是嗯。旅饭的嗯、呃，一直以来支持旅饭的朋友的话，就知道我们的网站上面呢，其实有个频道就叫旅饭见，那个见就是看见的见啊，呃，那但是。如果用这个用念的哈，用语音来念“这屡犯贱”三个字，好像会令人有不当联想啊。不过说真的，我们当时也是说故意要做这样的一种一种谐音啦。好，不过没关系，反正我们现在正式的节目名称就叫“屡犯听见公投监”，而将来也有可能不是公投监，而是其他人来主持啊。但是总之，目前呢，因为我是屡犯的旅行长嘛，所以我一开始都会来这边跟大家邀请一些我的朋友，然后来到。节目上面呢，来聊聊我们的一些共同的回忆，还有一些我自己啊，可能也感兴趣的一些话题，然后帮大家来做一些发问。那么今天请到的这个朋友呢，其实如果有听过第一集的这个我们试播那一集啊，呃，还记得试播的时候，我邀请了我的同事，也就是说我现在的经纪人。V 啊，一起来上节目。那记得当时我们在讲说，呃，两个人认识的过程啊、哦，呃，是在一个这个雪莉酒的讲座。那这个雪莉酒的讲座呢，就是由我们另外一个共同的朋友 Vincent 啊，他所举办的啊。所以今天呢，我就干脆把 Vincent 请来。Hello，Vincent， 你好。
1: 哎，大家好，很开心在这个 w a l k from Home 的时刻跟大家线上见面。
0: 对对对对，我相信这个时候啊，大家真的，嗯，只能够神游了啊。每天不管说是看一些节目或者听人家讲啊，然后来来来，来这个怀念一下已经很久没有出去的国外这样子。<笑>好，那回想起来，其实 Vincent， 我们两个人认识也蛮多年的哦。嗯，
1: 至少十年绝对有
0: 。对对对，差不多是十年以前
1: 。对，在你头发也是一片漆黑，然后。身形跟现在差不多的时候，还<笑>好
0: 还好，還好你后面那句话又稍微修饰回来。對對對,<笑>对对对，十年前我头发还真的都是黑的，<笑>就是因为上一个工作真的太辛苦了太做了五年多之后呢，我进去的时候还是黑头发，出来就已经变灰白了。<笑><笑>好，那、呃、其实十年前我们碰面的时候啊，是在北海道的洞川町。哦那这个地方非常的有意思哦，我先跟大家简单讲一下，十年前呢、啊，我因为应邀哦、啊、去札幌，就北海道的札幌呢，参加一个媒体的会议。那这个媒体会议呢，它是邀请了呃不只是台湾哈、哦，就亚洲各国的这些媒体。那就是说他，他他们当然的目的就是希望大家能够多去深入，呃，在了解更多的这种呃北海道的不同的魅力啊。否则以前好像大家去北海道啊，顶多就是去呃杂晃啊，然后这个、嗯、呃可能去这个富良野啊等等，就绕一圈这样子、嗯嗯嗯。那那一次的会议结束之后啊，主办单位特别哈、啊、大费周章的把我们所有哦、啊、这些各国媒体啊分成好几部车子。就再到了一个遥远的地方啊，这个遥远的地方就是东川町啊，东川町、嗯。那东川町这个地方呢，后来其实我去了好多次啊，去了去了很多次。然后，然后我觉得它是一个日本的地方创生很好的一个一个一个案例啊。嗯，呃，仁生应该也记得哈、啊，我们那时候去的时候啊，他们特别还找了一些在当地的台湾的留学生。
1: 对，没错，我在那边念那个语言学校，想要考证照的。
0: 对，对，对，对,对，对，就就是说，东川町这个地方啊，其实后来我在演讲的时候常常会提到啊，因为因为它虽然是一个很小很小，人口只有八千个人的小镇，可是他们非常重视国际交流啊，然后他们、嗯、呃在那边设置了语言学校，然后邀请。大家来上，那所以等于说去他那边上过的人呢，后来就成为他的，等于是有一点像是义务的观光大使这样了哈、哦嗯嗯嗯。那其实光是东山町，我大概又可以讲一集哈、哦。不过这个<笑>这个应该不是今天的重点啊<笑>、哦。那哎，我记得哈，重点是说我跟 Vincent 是在东山町的那一次那个媒体的旅旅行哈，都算是考察行程认识的、嗯。那就表示说，其实那个时候你还是一个媒体的身份，对不对？要不要跟我们讲一下当时你在做什么样的工作 ？OK，
1: 那时候算是一个媒体的黄金期，算黄金期的尾声，在还没有那么多的可能，大家觉得媒体不赚钱啊，或者是媒体之路的那个年代。因为我们那时候是在商周 Alive， 商周的一个固定做一些软性议题、<笑> lifestyle 的一个副刊，到现在还有，每期都有。那这个 Alive 的用意就是在于说让一些，对对对，这个这个 Alive。对，没错，让大老板有一些吃喝玩乐啊，或者说一些对知识上的一些建议这样子。那呃，那时候我觉得 Alive 做的还蛮蛮用心的，比方说像一些呃世界的一些四大城市，我记得我们做过最有野心的一个企划，就是像阿姆斯特丹、像曼哈顿、像东京，然后首尔这些地方，那我们都有去找当地的一些，真的是。高档或者说非常难定专家才知道的行程，或者说餐厅，像东京，我们就去访问那个寿司之神，对，那个小小安乐郎那个师傅这样子嘛，那那那东川町也是我们一个想要去报道的一个仪式小镇啊，对，那大概就是在那个地方第一次认识到到到 Ken 哥这样子，嗯。
0: 对对对对，其实其实你刚刚讲到 Alive 啊，我我一直觉得，因为过去那段时间我也等于是在做旅游媒体，现在也是啊，不管说是自媒体或者是网络的媒体，那我觉得以一个纸本来说 ，Alive 算是做的相当的成功啊。当然，它因为背后有一个呃老字号的这个商业媒体啊在支撑，没错。那么，但是我就觉得说，其实它就。抓准了这一群人，他的对生活的一些品味跟喜好啊、哦嗯，嗯,嗯，我我们这样讲好了，反正其实这样讲并不是故意要站阶级啊、哦，但是意思就是说，你如果会去看商周的人，多多少少呢，自己还是嗯，可能是这个怎么讲，经济能力还不错。啊、然后呢、嗯，也是想要再继续增进自己对于这些这方面的知识啊对。那所以他们很聪明地去做了 Alive 这样的一个生活风格的杂志，而且我觉得更更怎么讲，更过分的是 Alive 后来不只是做杂志哈、啊，他还做旅游，对不对？对，没错，那、这
1: 个河轮行程是他的一个蛮大的一个跨界的尝试了，就是等于说有点把。大家读到的报道，我把它化成真实，大家可以去体验、去玩的一个行程、一个套装，这样子
0: 。是是，说到这个河轮呢，那个我说起来也是有点伤心的哈、哦，因为因为呢， 2 0 2 0年，也就是去年，呃，我们除了旅饭以外，还有一个米饭旅行社。本来也是要推出这个河轮的行程的哦那，那那呃，就算不要去推那么远哈，那因为我知道说像 Alive 他们推出的可能都是呃类似欧洲的啊，欧洲的这些河轮、嗯。是。那本来我们去年要推亚洲，就是湄公河的河轮啊，而且我还我呃自己也去搭了一次、嗯、啊、嗯，就从柬埔寨一路搭到越南的胡志明、嗯
1: 嗯嗯嗯哦，哇那个。嗯
0: 八天七夜，对，八天七夜的行程、呃，我到最后到了胡志明市的时候，我根本不想下船
1: 。<笑>
0: <笑><笑>对，因因因为因为因为那个，就是说，嗯，你坐在船上啊，然后。让你的、呃、反正就是船移动，然后就带你从这个镇到下一个城市，然后再上去旅游，然后到到在船上其实吃的也都相当的好、嗯、啊，或者是倒一杯这个呃柬埔寨的吴哥啤酒，然后坐在那边看着河边的风景、哦、哇，那也非常好。嗯对，好，那你刚刚提到说，呃，你之前是在《Alive》这个杂志，那可是后来我记得我我我，当你再从脸书再敲我的时候、啊、你已经转换了一个身份了、啊嗯、也转换了一个转转换了一个行业、啊、这个部分、欸，也跟我们来聊聊吧。嗯
1: ，这其实是一个某个周末的一个小启发了。那时候我刚好正在写那个。呃，台北那家应该是现在三星餐厅吧？祥云龙影的香鱼的相关的报道。那我看着我写的香鱼宴，那那时候我手上拿的是麦当劳的麦香鱼。那因为记者嘛，总是要在周末赶稿。那这样，然后我们那时候报社、呃，我们那个周刊的记者又非常少，我记得才三位。那三位这样子一一个月可能有三到四篇的主题，所以大概有点像是背靠背这样轮流的写下来。那比较没有时间休息，所以当然周末都要去公司加班写稿。那只有那种大楼的空调在那边嗡嗡作响的陪伴我，然后吃着麦香鱼，吃着小溪的便当，可是写的就是一餐要三四千块的 fine dining， <笑>就觉得、嗯、好像有一点矛盾，那好像让人格分裂的感觉。就是我要怎么去说服大家这个是一个 lifestyle， 可是我自己却是在吃一些。微波食品这样子啦，所以那就毅然决然想说，好吧，我现在开始要享受生活，我想让我的工作跟我的呃享乐是可以尽量结合在一起的。那对那个领域比较有信心的，我觉得酒是一个我能切入的点，因为以前一直以来就是比别人可以多喝两杯，称不上懂喝，那至少有这个本钱可以试试看，所以我就踏入酒业，那才联络。看、okay, 你这边说，看可不可有一些比较好玩的异
0: 业合作这样子，大概是这样的一个情况、嗯这个。这个地方我，这个、地方我稍微再帮你拉回来一下。Okay. 你刚刚讲的那个情境啊，嗯、就是说在嗯，怎么讲，周末在公司加班写稿、哦、然后就突然有了这样的一种内心的辛酸与启发。请问这个时候你几岁
1: ？嗯，大概是。我一九八五的嘛，大概是3三2 9 3 0那附近出头
0: ，对，那那 OK， 就是30岁左右了。对对,对,对,对，其实我我我为什么特别问那个，不是要跟听众朋友故意透露你的年纪，而是说哈、哦，<笑>我觉得在在在那个时间点哦，有这样的领悟，真是一件好事啊。啊、哦，就因为因为我我对于我对于这件事情的领悟比较晚啊、哦，就就是说，呃，因为像我自己。以前虽然也是很喜欢出去旅行啊、哦，可是我们旅行的时候啊，就是以怎么讲，就是以那个知识获取为主嘛、啊嗯。好好比说，可能。比较喜欢去看一些博物馆、mm -hmm. 呃、名人故居哈，一、呃、些展览等等。Yeah. Mm -hmm. 啊、至于吃的话，可能就比较随便、呃、就觉得说赶、mm -hmm. 啊、快吃一吃、呃、就像你一样， mm -hmm. 我们可能出去旅行的时候也是在路边买一个汉堡，或者买一个这个可丽饼哈，或披萨稍微吃一下，那就,好、啊、就对，果富，果富， mm -hmm. 然后就继续要再去下一个地方、mm -hmm. 然后后来呢，呃、一直到我带团很多年之后，那带团的时候当然也有有时候团的。行程里面会安排一些比较不错的餐厅、嗯嗯，那我就有机会啊，因为这样而去呃跟着团员一起啊，去品尝到一些不同的风味，甚至里面还有一些是米其林啊，嗯呃这个时候我才觉得我自己被开启的那个嗯啊，原来原来这才叫美食啊，这样子啊、哦、的,的,的一种概念。嗯嗯那那那我觉得说到这个，其实饮食也是非常深的一个领域了哈、啊嗯。那其实你刚刚。呃，讲完说你呃不做记者啊，决定要往这个酒界的发展，然、啊、后这个在三十岁的时候能够体认到这件事，我也觉得真的非常好，非常好，<笑>不要等我们那么晚才来体会啊。就是就呃，有一句话叫“活在当下”嘛。你现在喜欢这个事情，就应该离
1: 开也是有家庭革命啊，因为他其实离开的时候，我在上周也做了两年，那每个月月薪还不错。嗯我还可以买一些奢侈品，犒赏自己的东西嗯。嗯，那我老婆听到我要离开去卖酒，就有点就是下巴都快掉下来，有点觉得说你这个人怎么这么叛逆，没有责任感这样子。会突然爱转行，阿
0: 玲觉得说你<笑>你就自己爱喝啊，就是爱喝啊，啊找借口
1: 这样子<笑>、嗯。其实对啊，就就我觉得那个那个真的蛮需要蛮需要下定决心的啦。那这样事后想起来，觉得哇，那时候怎么有这种。胆量，果然還是要趁年轻去做这件事情。我就说服我太太跟他，跟她说卖酒也可以卖的跟写报道一样很有深度。所以我就开始找资料，跟他、跟他、跟他说服说这不是一个每天都喝到懵、每天都在纠空的一个职业，这样我可以卖的很有的知识性嘛。所以我就去买大部头的书，我就去抓论文来看，那也去上证照课。从比利时的修道院啤酒开始酿，呃，开始卖。那卖一卖，觉得呃，因为都有在参加一些私底下的就是饮酒的同好会，我刚好有一个我的酒友是卖卖葡萄酒的，那他偶尔会把精量的风味跟葡萄酒做一个对比，像风味轮这种概念。<笑>那对比到后来，觉得其实葡萄酒也是一个可以踹踹看的一个领域，这样子就是投笔石碑。对杯子的杯哦，然后就就就开始有点不太能接受啊。那为了要说服他，我就去成品搬了很多书，介绍金量的啊，介绍风味轮的啊，跟他说，哎，其实卖酒没有那么肤浅哦，它是有讲系统性学问的。对，那那那我在在在卖金量的过程中，发现风味轮这个东西其实是通用的，不管你今天喝的是咖啡，喝的是啤酒，甚至喝的是葡萄酒，都有风味轮。而且某种程度上还蛮相似的。那刚好我有一个私底下的读书会、嗯嗯嗯，就是品酒会啦。有一个朋友是做西班牙葡萄酒，那我就经过他的介绍，就来到现在的这个沙路。我们家就是做西班牙葡萄酒为主，那也包括我跟 Ken 结缘的雪莉这样子。Okay.
0: 对，因为因为我记得回头来想，就是说那个时候也是我开始对雪地酒产生了一些兴趣，嗯，好、哦，那产生兴趣的原因，当然，呃，第一个哈，呃，也是对西班牙这个国家有很多的向往，嗯，这个我们等一下还可以稍微聊一下，嗯、毕竟旅饭还是要讲旅游嘛，哈、嗯，哦、<笑>就是其实其实我我。呃，说真的，有时候像最近的话题，因为都围绕在酒，但是我我必须真的啊，这个不是一个借口，必须说，其实每次在喝，呃，每某个地方啊。生产的酒，呃，我都会去想到它那个地方的风土条件。嗯嗯嗯嗯嗯嗯啊、那如果你能够真正去过这个地方，那当然就更好。好、嗯哦，像像像，嗯，举例来说，像以前在喝威士忌的时候、嗯、啊，就开始学习喝威士忌的时候，也是觉得怎么讲。呃，也听了很多这种像品牌大使啊他们的介绍，嗯嗯嗯然后然后听了很多呃这个课程啊，那个时候还没有像现在很方便，像现在大家打开 YouTube 就很多，嗯、好比说这个。林一峰大师等等哈的这样的影片可以看，那个时候我们就是要去听讲座嘛。可是听完讲座之后呢，就觉得还不是非常的了解啊。一直到二零一三年我去过了一次苏格兰之后，哇，那整个流程就畅通了啊、哦。所以这个是题外话，就是说西班牙的雪莉酒跟它这个风土必然的有关系。但是呢，在进入到雪莉酒之前，我好奇的一点是，呃，你刚刚有提到哈，呃，本来你妈你太太要跟你家庭革命，结果你去买了这。这些书回来，请问你太太有被这这些书说服吗？<笑>我觉
1: 得人是视觉的动物啦，他看到我堆的东西在那边，他就觉得啊，你有在认真，很欣慰这样子。对，反正我每个月还是有放心了，对放心了，把面包放在餐桌上嘛，<笑>所以就就就还好。对，<笑>不过就像天哥你刚刚讲的，嗯，人的那个酒的性格这个部分，我觉得。最让我惊讶的就是，其实酒是一个蛮诚实的一种媒介。这这不是 sales talk。我觉得有时候喝这个酒，去想象那个国家的面貌，是蛮准确的一件事情
0: 。这个这个我非常非常认同哦，不只是因为，因为我们有时候在去旅行，你是第一个当然是看啊、哦、视觉啊，你看到一个风景也好，看到一幅画也好，这个是第一个印象。第二个是我觉得那个。温度啊、哦，温度、空气等等，它其实都会给我们一种身在异国的感觉。不过，呃，不管是视觉也好，或者这个周遭的这种环境、温度也好，这个都还是体外的感受啊、哦。我一直觉得，你到了一个地方，你真正要去怎么讲，号称哈、哦、你来过，然后你你真的有体会到，就是要把东西吃进去，对<笑>把当地的这些东西吃进去、喝进去，你才有。哇，才才有这个体外到体内都跟这个国家终于融为一体的感觉、嗯，
1: 没错没错，对、嗯
0: 。那你刚刚讲到说，像雪利酒是来自西班牙啊、哦，呃，这个部分也跟我们讲一下好了。因为雪利酒，我们今天先不谈酒本身，而是说，像你在认识跟学习这个酒的过程哈、哦，跟这个公司有没有带给你一些什么样的这个启发或训练？嗯
1: ，其实，在进来之前呢、哦，我老板就跟我说。西班牙跟台湾非常的像，那我本来一开始就是还半信半疑直到我吃到西班牙的 tapas， 他们酒馆的一些菜色，喝到他们的酒，发现真的是非常像。像如果你去看 tapas 的料理，你你你可能看照片，或者说自己吃过也好，百分之七八成都是大蒜、辣椒、重油重咸，那这会让你想到什么？台式的热潮，对，非常像。那再来讲到西班牙的酒，西班牙人给的印象就是非常的呃热情，没有摆架子，非常的直接。那雪利酒啊，他们的红白酒喝起来是这种感觉，非常的 direct， 不会拐弯魔教这样子。所以其实接触西班牙酒之后，会让我对葡萄酒本来没有那么多的关心。那喝过、吃过、大餐之后，我觉得那个敏锐度让我稍微提高了一些，在这些的关切上面，这样子
0: 。那个你刚刚讲到像西班牙，那个呃，我记得好像带进雪利酒的这个，应该算是你老板对不对？他他他是台湾第一个带进雪利酒的这个，呃，应该怎么讲呢？就是一个网红嘛，可以这么说吗。<笑>
1: 应该算是初代的网红，他他其实很有趣，他的背景他是加一人加一个一个女生，那他之前在台湾的时候是在做广告业为主，那大概也是在十年前一个人在不会西班牙语的情况下就去西班牙做四九师，那也是台湾第一个有考到雪莉酒工会认证的一个讲师，那其实他他就是呃。一股洒劲啦，因为他比较不安于现状，想要看一些新的事物、哦、那也多亏了他，就是呃有在努力。因为其实雪地酒在台湾来讲，算是一个非常非常冷门的酒种。你可能呃十根手指头代理商就数得完。那我们其实，在前两三年开始，每年都会办雪地酒站。那 Ken 哥也有来参加过嘛，就是也也知道说现场其实代理商非常的少。那那那有一直在推广啊，其实我觉得雪莉酒蛮符合台湾的喝酒的习性啊，大概就是三个字 ，CP 值，然后要有浓度，那重口味，我觉得雪莉酒这个都非常符合。
0: 对我我我觉得哈，其实是有时候是缺乏怎么讲，缺乏一种情境去让人家来了解。像你刚刚这样一讲，那三个就真的非常符合台湾的这个选择的条件。啊、然后那个呃，你刚刚提到说，像你的老板初代网红，呃，我记得他其实自己也有一个粉丝团，好也有个粉专，就叫“四九下娃”，对不
1: 对？对，没错。他、啊、今
0: 天顺算,算是顺便帮他<笑>。
1: 如果说睡前最近大家睡前比较有时间嘛，睡不着、哦，然后可以去华他的粉丝页来看，他讲雪莉酒讲的非常深。通常我们自己啦，就是做他的员工都不好意思说、嗯嗯，我还没有完全认真看完过，因为都会手机就砸在自己胸口就睡着。不过可以试试看，可以试试看
0: ，试<笑>酒下我，对，这个没关系，有机会的话，我们在。我们在那个月阳来专专访，那刚刚提到说，其实就是因为 Vincent 啊开始在做这个雪莉酒然后呃我自己也开始对雪莉酒产生兴趣。那原因原因，其实好像之前在聊天的时候也有也有聊到，就是说，嗯，我知道说台湾喝 Whisky 的人很多，然后特别呢，台湾的人喜欢所谓的雪莉桶啊，没、嗯、错，就是雪莉桶的风味的 Whisky。哦可是呢，我去问人家，好像大部分。的喝过的就呃就是实际喝过真正雪利酒的人反而不太多、嗯嗯、啊，所以其实去年我就跟 Vincent 呃开始举办了酒鬼夜谈、嗯、啊，然后在那个试播集的时候，我跟 V 也有提到，其实我们两个就是在那个酒鬼夜谈认识的啊，结果他现在就你看他现在不仅变成我的这个制作人，是是是还兼经纪人是是是这样子啊,啊，所以这个说起来，我跟 Vincent 跟 V 哈、啊、跟这个雪利酒算是有一个很微妙的一个缘分啊。好，那刚刚 Vincent 跟我们提到了他在学习从精量啤酒一直到这个西班牙的葡萄酒，特别是雪利酒哦，这个学习的过程。然后他也提到了说，一开始的时候呢，他有去买一些书来看特别是跟这个风味风味轮有关。哎，你知道，我觉得哈、哦，这个真的非常重要。呃呃，试播的时候我也跟听众朋友说到，我这一阵子啊，哈，应该说前一段时间啊。跟两位朋友，就是谢泽清跟廖科义啊，有一起出去主持一些呃外景的节目。那当然，现在也因为疫情啊，暂时暂停了、哦、啊。那你知道，在那个过程当中，我对于谢泽清非常的佩服啊、哦，因为他不只是对于一些这个艺术史的知识啊，或者说像，因为他现在也在主持财经节目，所以他对于财经节目呃财经啊也有一定的理解。呃、更重要的是，哎，他对风味、哦、也有一些理解。后来我才知道，其实他有上过这个日本酒的立酒师的课程哈、哦，还有这个葡萄酒的侍、呃、酒师等等的这样的课程、呃。所以这个不只是能够让你在喝酒的时候、哦、去说出一些风味、呃、事实上在喝茶跟喝咖啡的时候也都运用得上。我就觉得、哦、非常的佩服、哦自叹不如然后于是回来的时候呢，我就发愤图强，我也去买了一本书哦。这本书真的很重，这本书叫做《食物风味搭配科学》哦。这书很大一本，然后要一千六百块，但没关系。我觉得那个时候我觉得说啊，这个是必要的投资，因为这本书里面呢，它囊括了三千种食材，然后两百七十个食材的风味轮。七百个搭配的表格，哈，一万种就其风味组合，世界顶尖主厨市长的搭配圣经。Oh. 呃，那你说我看完了吗？当然还没有啊，这么大的一本书。可是我每次哈、哦，只要一翻开它啊，就算是看看一小章，我都觉得有很多的收获。Mm. 所以这个这个算是额外的、额外的这个推荐给大家，因为接下来我们这一段啊。就要讲到呃阅读的部分，每次邀请来宾来呢，都有请他推荐一本书。那我当然也会请来宾先把这个书单哈、哦，先给我看一下啊、哦，免得我都没看过，这样也不太好意思。哎、欸，结果我发现 Vincent 给我的这本书很有意思啊、哦，我本来以为是可能会、呃、也跟酒有关，<笑>那这这这个也不能说完全没关系哈、哦。这本书的书名是叫做《法式诱惑》。对,对，哎、欸，来跟我们讲一下，为什么你会推荐这样一本书？嗯
1: ，我会认识这本书之前是先看到的出版社，我我个人蛮喜欢像八旗文化出的一些大部头呀、啊嗯，你们讲讲地区啊，讲政治的书这样子。那我觉得这本是唯一八旗文化，我我消化得了的，<笑>不会只有翻了前面两张就就就放在床头长灰尘这样子。那我选《发式又或是因为，呃，其实卖酒不外乎就是一种。讲故事，一种丢谈资的过程。那那你可能铺的梗越多，客人越觉得有趣、有共鸣，就会给你买单。有时候其实不用对对风味描述太多。那我觉得《法式诱惑》这一本蛮蛮深入浅出的分析了，就是法国人怎么看待诱惑这件事情。Seduction 其实它充斥在我们生活周遭，我们生活其实无处。不外乎就是诱惑，我跟你的互动其实就是一种某种成长，也是一种诱惑嘛。那我觉得这本书提供了蛮多角度去、嗯、去让大家看诱惑的，呃，怎么怎么幽默，怎么风趣，怎么去好好的经营这种关系，我就是非常好玩。Ken 哥，你有大概了解过那些里面的章节了吗？
0: 有，我跟你讲，我光是看目录哦，其实把这个目录稍微念一下啊、哦，大家就会觉得说这个书到底在讲什么哦。好比说我我随便念几章了哈、哦，它里面有一个叫做《诱惑的国度》好、哦，但是下一章又叫做《非官性爱》啊、哦，对，然后还有一个叫《知识分子的前戏》。然后还有一个与肉店老板成为朋友，我觉得这还蛮重要的。然后烟斗啊、雪茄啊，呃，传播文明的火把。哎，对，其实这个书啊，你再继续讲一下，你你后来读了之后，你对这个书的一些感觉啊？嗯
1: ，其实因为我我记者出生的嘛，我们写文章的时候常常会喜欢写一些 s 三 but e 一些比较好记的词句，或者是说名人的语录这样子那刚好这本书就提供了很多这样的一个谈资，那可以让你在很短的时间内抓到一些重点。比方说像那个呃，在讲时装、在讲流行的那一期，那那个主题里面，他前面引用的就是那个圣罗兰讲过的一句话，他说：“对女性来讲，最漂亮的衣服是男爱你的男性回报你的双臂。”这个就非常法国人嘛，听起来其实没什么实质的内涵， oh, 可是又很浪漫，真的。对，那那那，那我觉得用这样的角度去切入到葡萄酒，去切入到酒精饮品这件事情，是很性感的一件事情。它比较没有那么好像推销意味太强大，这样子就会让他觉得哎，蛮深入浅出的，很舒服，像听故事这种 f e 我
0: 我觉得啊，其实我在看这些，就我昨天呃收到这个你给我的书单之后啊，我有找这本书来稍微看了一下啊。那它里面有一个叫身体的书写，就像你刚刚提到的，它它它分成一些章节嘛、嗯。那其中的一章就是叫身体的书写。那身体的书写，哎、欸，这听起来就是一个让人家有很很多的想象空间的这样的呃一个一个一个说法哦。然后它里面在分章，它有肉体的魅惑、香气的召唤、美食的高潮。啊、哦，那我后来就在想啊，我一边读，有在想说，哎、欸，其实我之前常带团去意大利、去法国，呃，也都是蛮浪漫哈的一个国家，呃，那但是如果我用这样的方式来来解说的话，会不会回去就被客人投诉哈、哦，说是那个性骚扰之类的？我<笑>其实不会啦，这是开玩笑啊、哦，我我相信说我的，如果是跟我出。对对对，但但是跟我出去的团员，他们应该都可以理解啊、哦。嗯，其实说真的啊、哦，嗯，诱惑或者浪漫啊、哦，这个是一个嗯，怎么讲？其实我们每个人内在大概都会有这样的一些想法，不管说他是把它投射在啊、呃、人哈、哦，或者是投射在饮食上面啊、哦，其实都都都有啊、哦。那某种程度，它也是嗯，应该怎么讲？嗯呃，除了满足自身以外，他也是理解社呃理解社会或理解世界的一个方式啊。因因为假设我们今天如果真的要了解法国，当然法国有很多的面相啊，但是总归来说，法国人就是给人家一种诶、欸、浪漫的感觉啊啊！你到那个国家之后，确实也有这样的一种感觉、嗯。那这些浪漫到底是如何而来的啊？那个《法式诱惑》这本书，我觉得是呃做了蛮好的一些说明。嗯嗯嗯，其实他他某种程度上也给我一些
1: 启示。我觉得台湾因为事事都求快求成效，你变得反而没有时间静下来去咀嚼一些生活周遭的事情。那你看《发誓诱惑》这本书，我觉得给我最大的感触就是，他们对于生活中的不管是呃抽象的一些心情也好，或者说比较具象的一些味觉跟嗅觉。他们都描述的非常仔细，那他们都有认真在过生活。我觉得这件事情是，我们可以从这本书去去得到一些启发的啦，不管今天你是做一个美食家，你今天出国游玩也好，喝酒也好，其实你要有一些回馈来讲，就是你要非常非常去注意这些的 detail。这些 detail 可能你在从事这个活动的当下，它就像一个讯息一样。你是被它包围住的，可是当你事后去回想，你怎么把这些 detail 剪起来、拼凑起来？我觉得这会去变成你自己吸收进去的一个东西。对，我觉得这个是这这本书传达一个蛮重要的一个话外之音
0: 了。嗯嗯嗯嗯，你刚刚讲到说过生活这件事情啊，其实也呼应到我前面所说的。嗯，过去这二十年，我大概都在旅游业，嗯，一直都在外面，这个怎么讲？呃，旅行吧，哈、哦，旅行或工作、嗯，其实这两件事情本来就是对我来讲是同一个内容哦。嗯嗯但是，嗯，我我曾经有一段时间也认为，哎，这就是我的生活，哦。可是我后来发现说，不，我我我把那个生活想的太肤浅了。啊、哦，就是说，生活本身其实有很多呃比较深的，是需要你去培养的、去学习的，然后去体会的事情啊、哦。呃，我觉得尤其在目前疫情的这个当下啊、哦，我刚刚又在翻这个书的内容，它有一个呃第四集的、呃、第四算第四章吧哈、哦，第四集就是诱惑跟公共领域。然后我一翻开之后呢，它有它有一句话。我觉得好适合我们现在，他是一个法国的十八世纪的诗人，叫做呃德佛罗里安。他所说的这句话是怎么说的呢？他说：“如要过得快乐，且躲起来过活。<笑>哦”真的太适合了。各位，你现在就是躲在家里哈，躲在家里，然后不管你今天是看影片也好，听听这个 podcast 也好哈，或者是替自己煮一个好吃的餐哈，喝一个喜欢的饮料，不一定是酒啦，好啦，茶跟咖啡都可以啦啊。如要过得快乐，且躲起来过活啊，这个是。发誓诱惑，哎、欸，谢谢 Vincent 推荐这本书。我觉得我今天跟你录完节目之后，这本书我还要仔细的来阅读一下
1: 。哦，非常值得慢慢读下去
0: 。嗯，哎，非常值得慢慢读。我刚刚在那，光是昨天到今天这样翻阅了几章之后，我就觉得哦，这本书很棒，一定可以给我很多的启发，尤其在现在不能出门的时候。好，那最后一个，疫情当下，如果你只能推荐一支酒。啊，应该说不要说推荐，推荐太正式了。就是说，如果你今天你自己，你只能喝一支酒，那你会选什么啊？这个非广告，就是个人的这个兴趣，我很好奇。OK， 这个我必须承认你，你当初丢，你不用担心说没有讲雪莉酒，老板，老老老板<笑><笑>，非
1: 常非常的残酷。嗯，我觉得应该
0: 非常残酷。我也我也知道。
1: 我就讲实话，我觉得我会选英式啤
0: 酒。嗯，英式啤酒，哎，有趣的这个这个答案有点出我意料，但是你可以说一下，形容一下。对
1: ，呃，我是英式啤酒的大粉丝啦。那我不知道大家常看一些电影，比方说像什么《金牌特务》啊，它它里面可能都有一个 pub 的的一个场景，那他们都会拿那种很大的派杯。那那个酒吧的造型也跟美式的酒吧不一样，它是那种往下拉的，拉到底才会打酒出来的。那那种啤酒，你注意看它的画面，它没有很厚的一层泡沫在上面，代表它没有什么气。那所以这种东西喝下去你就比较不会胀气，比较适合长时间聊天，慢慢喝。那英式啤酒就是这样的一个产物，它适合三五好友在酒吧坐下来慢慢喝，嗑瓜子。聊天，那呃，我觉得英式的 bitter， 呃，只能中文翻译叫苦啤酒，是一个非常好的一个类型。那台湾也买得到，比方说像是 London Pride， 就是一个蛮蛮蛮蛮,蛮经典的品项哦。那它虽然说叫 bitter， 叫苦啤酒，可是其实它不会苦，不是我们想象中那种吃苦瓜那种、啊、苦到流口水的苦，它是呃有点像焦糖。像像麦芽饼干的风味，这其实是蛮温和的。那我觉得下午自己一个人在家，那那倒一杯英式啤酒，不用太冰，这是它的好处，不用太冰，稍微凉凉的，那喝一整个下午也不会胀气，又舒服又慢了，我觉得会是一个蛮棒的选择
0: 。懂这个哈、哦，我我想是从情境上面来说，但是当然残酷的另外一点是说，现在要在家里取得。苦啤酒可能还不太容易，对不对<笑>不过你这刚刚有讲啦，其实不一定要那种不一定要拉出来的，用用瓶呃那个叫什么罐装罐装还是瓶装？嗯
1: 、呃，
0: 瓶装其
1: 实其实有啦，有有一些呃，因为目前最近酒吧跟进量店都不能内用嘛，不过还是可以外带啦。我觉得这个算好找，对，如果大家有心的话，可能 Google 找一下都都找到这样的一个店家。我非常建议大家去买个瓶装，而且他们的瓶装。Okay. 呃，他们的习惯就是一次就是五百毛一个派子，所以其实分量上来讲，我觉得蛮蛮蛮够的。三百三有时候觉得不过瘾，就会多喝再多喝一瓶，那刚好一次五百毛，刚刚好一个下午两三个小
0: 时，很舒服。好，这个说真的 ，Vincent 这个答案有点出乎我的意料，<笑>但是呢，他又。他又有说服我哦，他又有说服我，我觉得这整个气氛氛围是非常适合的。呃，当然，呃、未满十八岁不能喝酒，喝酒不开车，理性饮酒啊、哦，这些都是必须要提醒大家的啊。这个我都不知道，我们 podcast 里面这种警语到底要怎么放啊？<笑><笑><笑>那个没有关系，就交给制作人去伤脑筋。好，那今天非常谢谢 Vincent 来跟我们聊啊。这个从东川町啊聊到西班牙，聊到雪梨酒，聊到他过去媒体的一些工作，其实我我自己对于你在这个从媒体哦转折到这个叫做卖酒的这一段的心路历程，我是觉得蛮有兴趣的哦，呃，说不定也可以给一些这个年轻的朋友在职业选择的时候的一个参考。因为像我这个年纪啊，我们年轻的时候好像都觉得说一定要去做一些伟大的事情啊、哦。对于生活当中，好比说做厨师啦、泡咖啡啦，或者卖酒哦，似乎都嗯，怎么讲？都都都不符合那个伟大的标准，但是我现在真的真的非常崇拜啊，跟这个敬佩这一些在呃提供我们在生活当中各个这个领域呃一些细节、一些风格这样的一些工作者啊，那我觉得其实 Vincent 也是属于这样的一个人啊，可惜今天因为远距。远距这个对谈的关系哦，呃，没有办法一边聊一边把酒言欢，而且可能这个声音上还有点累。a 先跟大家说声抱歉啊。但将来有机会的话、啊，哈，疫情开放的时候呢，我想我跟 Vincent 啊还会继续来举办一些讲座啊，或许到时候旅泛的朋友就可以来参加，也可以来现场啊，听到 Vincent 更多的这个分享。好啦，感谢 Vincent 今天谢谢大家。
1: 先跟大家约好，下次见面就是英式苦啤酒当开场，每个人先来一个派子。好
0: ，那这这个我完全同意。然后下下一次见面，我们就要开团去西班牙或葡萄牙了，对不对<笑> ？OK， 好，谢谢大家，旅伴听见公投间，下次再见。